0: 第223章移花接木。那个星期五的下午，我一辈子都忘不了。我的不幸正是从那个下午开始的。那天下午四点，我驾车从外面回来。当我将汽车驶上自家门前的车道时，正好看见一个矮胖的男人从我家里出来。我很惊讶，因为我根本不认识他。他怎么会从我的家里出来呢？显然，他也看见了我。他愣在那里，脸上勉强挤出一丝微笑。可那笑容是虚伪、僵硬的。即便我距离他有30米远，但我也能确定他是在强装笑颜。我停下车，朝他走了过去。大概是他看到我满脸愤怒的神情，以及我的身高6英尺3英寸、2 3 0磅体重的巨大块头，脸上的笑容渐渐的消失了。我用藐视的眼神看着对方。其实站在我面前的只不过是一个既肥胖又矮小的男人。对于我来说简直不堪一击。你是谁？我怒气冲冲地问。你去我家里做什么？你的家？这么说，你就是怀特先生了？你怎么知道的？你的信箱上写着名字，怀特先生。你刚才去我家里捣什么鬼？他眨巴着小眼睛，一脸迷惑地说：“我没进你家门啊。”别装蒜了，我老远就看见你了。不，怀特先生。你误会了，我刚才敲你家房门，见没人应答，我正要离开。别狡辩，你以为我没看见吗？整个过程我都看在眼里，你必须给我解释清楚。哦，怀特先生，你先别发火。他说：“我是一家经营便携吸尘器公司的销售员，我只是登门拜访，想看看你们家是否……你把证件给我看看。”他慌里慌张的在西服口袋里摸索了半天，才拿出一张小小的白色名片。我一把抢过来，只见上面印着“富曼便携吸尘器公司推销员”。这不足以证明你的身份，把你的驾照给我看看！我命令他。他开始紧张不安起来，脸也涨得通红，低声说：“怀特先生，我本来应该给你看我的驾照，可是不巧的是，今天早上我把皮夹给丢了。我敢保证，我说的全是实情。”少废话！我一把抓住他的衣领。将他拉到了门前。要是我家里少了一样东西，我一定要你好看的。我压着他来到我家门前，先检查一下防盗铃，发现防盗铃的红灯没亮，看来他没有碰过。我又用钥匙打开门，扯着他的领子把他拽进了屋。屋子里一股难闻的霉味扑面而来，这很正常，因为我到外地出差已经有七八天没有回家了，而我的管家每周才来一次，所以。屋子一定有好几天没打扫了。走进屋子，我迅速的扫了一眼房间，还好，每样东西都在原来的位置上。电视、音响，还有我收藏的一些东方艺术品，都好端端地放在原位。求求你，让我走吧！你看，我什么都没拿。他一边说着，一边扭动着身子，试图挣脱我的手。我可不能这么轻易的就让他走了，我还要搜一下他的身。因为在我书房的保险柜里，我还锁着一些秘密记录和账册，这可是我最重要的东西，千万不能让他偷走。我逼着他脱下西装，仔细地搜遍了他所有的口袋，可一无所获。把身子转过去，靠墙站着，我命令道。然后我就像电影中的警察那样搜查他的全身，依然什么都没发现。怀德先生，请听我解释，这是一场误会。他说。我不是贼，只不过是来推销吸尘器的。你刚才已经彻底搜查过我了，结果什么也没有。这下你总该相信我了吧？难道我看错了？我心里暗自犯了嘀咕。我明明看见他正要从我家离开呀，但是直觉告诉我，这个矮胖子一定从我家里偷走了什么东西，要不就是干了什么坏事。可是他究竟偷了什么呢？他把那东西葬在哪儿了？不行，在查清楚之前，我绝不能放他走。我心里打定主意，你现在不能走，我还得好好调查一下。说着，我扭着他的胳膊，连推带搡，将他弄进了浴室。他抓住门框，一边挣扎一边说：“怀德先生，你这是对我的人身侵害！我没偷东西，你到底想把我怎么样？那要看看我是否丢了东西。要是东西少了一件。”我保证立即把你交给警方，怀特先生，你不能这么做！他大声抗议着。我不理会他，一把将他推了进去，然后从门上取下钥匙，将他反锁在浴室里。我急忙奔进书房，还好，挂在墙上的法国名画家马蒂斯的画完好无损。其实我在乎的并不是那幅画，而是隐藏在画背后的保险箱。我掀起画框。只见保险箱的门好好的锁着，我又打开保险箱，看见账簿全都在，一件也没少。这时，我心中的一块大石头才落了地。这些账簿对我来说极其重要，如果他们被人偷走，事情将会变得相当棘手。也许不法分子会趁机对我进行要挟和勒索，甚至还可能会毁掉我的职业生涯。为什么这样说呢？因为在这些账簿中。记录了我所做的一些暗账，随后我又仔细检查保险柜里的其他东西，看到200元现钞、几件珠宝首饰、几份私人文件，全都放在原位，没有被触动过的迹象。书房里的其他东西也都没有丢失，但我仍然不放心，继续检查其他房间。很快我就发现了一些蛛丝马迹：厨房的后门有被撬过的痕迹，后门防盗铃的电线上缠着胶布。似乎有人曾经剪断了那根电线，随后又将它接上了。显然，有人趁我不在的时候闯进过我的屋子。而那个该死的矮胖子既没有身份证，行为又鬼鬼祟祟的，他具有最大的嫌疑。不过话又说回来，我刚才都仔细检查过家里的东西了，并没有丢失什么呀。而且这个人也不像是个窃贼，我感到很疑惑。莫非他是个私人侦探，溜到我家里来放置什么东西？比如说栽赃，可是我已经搜寻遍了整个房间，什么多余的东西都没发现。他要是真来栽赃，经过我这番搜寻，也该被我发现才是。再说了，我一向对工作认真负责，与客户合作愉快，似乎没有结下什么仇家。还有一个疑点，他既然偷偷闯进我家，为什么还把防盗铃修好？难道他是怀有某种特殊目的？可这个目的究竟是什么呢？我满腹疑云地返回浴室，打开门，见那个矮胖子正老老实实的蹲在那里。见我进来，他赶紧站起来，急切地问：“怀特先生，现在可以放我走了吗？”我拿不出任何证据，于是只好放他走。他穿过我的屋子，走到门外，看起来似乎对我家的布局陈设非常熟悉。他走到大门口的时候，还回过头来，很有礼貌的对我道了声再见。我郁闷极了。那个矮胖子肯定偷走了我的什么东西，这种感觉仿佛阴影一般，在我心中挥之不去。我回到屋里，给自己倒了一杯酒，拼命地思索他究竟偷走了什么东西，又是怎么偷走的。可我的脑袋里乱糟糟的，一点头绪都没有。为这事，我一夜都没睡好觉，直到第二天早上，答案才揭晓了。那是第二天的十点四十五分，我正在书房整理一笔账目。门铃突然响了，我走过去打开门，只见门外站着一对老年夫妇，他们衣着整齐，正笑容可掬地看着我，可我并不认识他们。你们是？我问。你一定就是怀特先生吧？我是罗查。我们正好经过这里，看见汽车停在门外，就知道你一定在家，所以很冒昧的登门拜访，想和你见见面。老先生愉快地说：“和我见面。”我完全被他们的话弄懵了。是啊，这座房子周围的环境很好。罗查太太说：“今后能在这里生活，我简直太开心了。”你们究竟在说什么？我根本不认识你们啊！我十分迷惑。是这样，怀特先生，罗查解释道：“前些天你的代理人带我们看了这幢房子，我们非常满意，而且价格也很优惠。这么好的房子只卖十万元。”我们几乎难以置信。什么？听闻此言，我心里顿时感到愤怒和绝望。最后，我终于明白了事情的原委。原来，昨天下午，罗茶夫妇和我的代理人，也就是那个矮胖子，约好了在这见面。罗茶夫妇应该交给代理人十万元的购房款。然而，由于他们夫妻俩临时有事没有来，就叫这位代理人昨天晚上到他们家去。将十万元的银行支票交给了他，而这位代理人则将带有我签名的各项文件交给了罗查夫妇。当然，那些文件上的签名都是伪造的。现在，那个矮胖子已经逃之夭夭了。我在法庭上无法证明那是假签名。若是法官怀疑我与那位代理人合伙欺诈罗查夫妇，骗取十万元，我能解释得清吗？我终于认清那个该死的矮胖子的真面目了，可惜已经太晚了。的确，正如他所说，他不曾从我屋里偷走任何东西，但是他偷走了我的整幢房子。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。